0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《铁腿》，我是小葛。你今天铁腿了吗？上个周末呢，我到了佛罗桥的河滨公园去跑步。那我记得那时候大约是早上五点四十分的时候，已经可以看到有许多跑者已经在赛在河滨公园开始慢跑。那在佛罗桥下的椅子上，几乎一半以上的座位呢，都已经摆满了跑者的包包。那可见得呢。台北马拉松开放报名这件事情对我们影响多大？其实疫情到现在呢，大家跑起来，我有时候会跑起来有点兴致缺缺，或是没有什么动力，因为你真的不知道下一场比赛是在哪时候，又或者是说可能有比赛，但是我们似乎又在那种不确定能不能办比赛的这样子的一个过程当中，心里难免会受到影响。那这一次在台北市政府，我觉得他们也是非常的大胆吧，也可以这样子说。那也是非常的用心。那我知道柯市长一直以来呢，都是以看数据来说话、来做事的方式来办理整样这样的一个活动，或是他执政的一个方式跟理念，就是看数据说话，它是有科学根据在后面支撑。那这一次今年的台北马拉松呢？目前在他的网站上面看到，呃，半马跟全马的路线跟去年是相同的。那全马的终点呢，一样是跑进台北田径场。那半马的路线一样是跑在南京东路四段，但是他就是没有进到田径场里面。所以目前看起来呢。嗯、呃，以赛道的规划来说是没有太大的改变。不过我知道台北马拉松一直是北市府非常重要的一块，而这样子的一个比赛，也是希望透过一年跟一一年一年又一年的不断的进步，然后来取得呃铜牌、银牌，甚至未来可能朝金牌的方式发展。当然，在这样子的一个过程中，非常需要精英跑者或是。转播这样子的硬体规模的扩大，来提升比赛的品质以及规模。那我知道台湾目前边境开放还是非常的严谨，所以能要邀请到 A 级的跑者，那无论是非洲的选手或是其他国家比较知名的跑者来参加今年的台台北马拉松，可能相对还是比较困难。所以我觉得能在台湾现在这个情况，能在台湾办比赛已经是非常不容易。所以我想很多跑者也是把握机会，然后看有没有机会来参与这次的台北马拉松的赛事。好，那我就其实台北马拉松是在今年的12月19号嘛，其实距离录音时间其实也大概剩下11周左右的时间。那今年一样是全马跟半马，那我就自己的观点来分析说，嗯、呃，到底跑全马好呢，还是跑半马比较好？当然我知道已经有很多跑者已经报名了，那我就我自己的观点来跟大家来分享说，哎、欸，在接下来的时间里面，该要怎么分配，或是怎么样做心态的调试会比较好？那如果是以全马来说，我觉得如果在夏天。尤其是三级警戒期间，我知道虽然夏天并不是适合跑马拉松的季节，但是其实我们可以回去看一下，如果大家都用,有用在用就智慧型的手表啊来做记录的话，可以看到，尽管夏天并不是适合跑步的季节，但是相对于去年以及之前几年跟今年三级警戒到二级开始的里程数比起来，今年还是一定会少上许多。许多代表，其实跑者的基础，呃，重新还是需要重新建立，还是需要一段时间。那其实过去几年，尽管夏天没有太多的质量课表，但是多多少少，如果一个月有跑到150公里到200公里，还是可以维持很好的有氧底子。那如果你是全马的跑者，在今年夏天并没有太多的练习里程数不足的情况下。那你现在要重新开始回归训练，然后以破 PB 的方式目标来前进的话，我觉得是稍嫌困难的。对，那如果你是报名全马的，我会建议说，如果你已经报名了，我觉得没关系，你就看看这一段期间，从八月底九月初到十二月这段期间，来看看自己的体能的恢复状况。那以不求破个人记录的心态去。来面对这场比赛，或许可以达到比预期还要更好的效果。那第二点，我觉得，如果你是上半年没有参加大比赛的选手，那今年台北马拉松是可以考虑报名全程马拉松的，因为其实毕竟毕竟一年啦、啊，不要说比太多比赛。那上半年一场大比赛，下半年一场大比赛，我觉得是 OK。甚至你一年跑一场大比赛。就已经非常够了。但我知道现，现呃以铁人来说，有很多职业选手，他可以在呃三四个月之间，呃可能参加了两到三场的7零点甚至还有含一场的26的比赛。不过他们是职业选手，他们背后都有教练在他，他帮他们去调整他们的课表，他们的身体也能够应付在这样子的一个过程中，从中距离到长距离。这样的一个调整，他们是能够非常适应的。那是相对于我们素人跑者呢，或是素人的铁人三项的选手而言，嗯、呃，要在这样子一个过程中去转换，并不容易。很有可能在当中，在可能在四个月里面，你可能参加两三场比赛，很容易就会造成受伤或是过度训练的状况产生，甚至。不，并不容易在这样子的一比赛当中创下个人的最佳成绩。那我自己觉得啦，以我们素人，甚甚甚至包含职业选手，他们职业选手当然是希望能够以追求名次为主，但是我们以跑步啊、玩铁人三项作为乐趣的，我们还是希望能够突破自己，然后能够获得我们最大开心的一个核心目标吧。所以，如果你上半年没有参加大比赛，像我上半年有参加了一场 226， 所以今年的台北马拉松我是报名半程的马拉松。那我还是把重大的目标 A 级赛事放在明年的澎湖 Ironman 上面。那另外，针对于全马跑者，我觉得第三个，如果你夏天你有不错的有氧底的累积，尤其是你可能是玩铁人三项的，你可能在骑车上面。呃，其实时间拉得很长，距离拉得很远，尤其是你有训练台，你在室内的训练时间是非常足够。那我觉得这也是间接的给予你有一定体能的基础。那我觉得你报名全全马是没有问题的。那第四点，如果你是一个有经验的跑者，你能够非常了解你当前的体能状况，你觉得跑呃。全程马拉松是对你来说你能够应付或是你能够 handle 住的，我觉得那你也可以考虑保全嘛。但是前提是你是有经验，然后了解你身体，而不会去照进你的每一项的每一次的训练。因为如果你当你不了解自己的身体，然后在过程中又想再一次又一次的去追求速度、追求一些呃成绩上的突破，很有可能会造成不必要的伤害。那第五点呢，就是跟第四点其实差不多。如果你已经走过，呃，两到三次以上的周期化训练，那每次周期化训练可能至少有十二周，就是或是我的意思是说，你可能呃透过嗯、呃、某一些的训练法，类似汉森的训练法，你已经走过一两个周期或是三个周期以上，你能够非常了解自身状况，我觉得你也可以试着报名今年的全程马拉松。当然，我觉得还是要回归到，如果你是要破个人最佳成绩，但是你其实夏天并没有累积太多的底子的话，我觉得还是保持的比较开放的心态来面对这场比赛是比较好的。好，那像我是，如果你是跟我一样报名半马的跑者来说，我觉得 OK 也是没有问题，因为半马也是来可以测验看看我们到底从解封后到。那、这个台北马拉松，我们到底能够恢复了多少？而明年其实万金石马拉松的报名资讯已经有出来了，所以如果我觉得，如果在疫情控制许可的范围下，其实你有全马的目标的话，也可以考虑明年的万金石。那目前渣打还没有看到，不过我的意思是说，如果你有全马的目标，嗯，你放在明年度也是，当然是没有问题。那报报名半马的好处呢？是毕竟半马只有二十一公里，那它在训练的过程中，相较于全马来说，并不用太多距离比较长的质量训练，它可能需要速度更快一些，但是相对距离比较短一些的质量训练。那我觉得以十周以剩下的周期而言，我觉得时间是充裕的，尤其我自己看了我一下去年的。我自己的训练的计划，我觉得我那时候八月多受伤，结果八九月加十月的总跑量不到一百，那我那时候十一月就跑了两百三十公里，那十二月的半马还可以跑到八十六分，所以我自己觉得，如果以十周来看，你要跑出一定的成绩，我觉得并不困难。那再就是报半马的好处就是你。不用担心你自己跑到爆掉，也爆掉也不会也不会太惨嘛。你你在16公里爆掉，那你就慢跑5 K 就可以回到终点。但是全马在30公里爆掉的时候，那就感觉是完全不一样的。所以如果你是怕一个训练不够，然后又怕爆掉的跑者，其实爆半马是非常非常适合你。那如果你明年像我是有大比赛，你想把目标 A 级赛事放在明年的话。那像以现在冬季进入球，然后进入到十一月的十二月冬天，那其实可以以提升耐力当作为你主要的目标，我觉得都是非常棒的。好，那谈完台北马拉松，我接着想跟大家聊一下 Shelley Flay again 的他的计划。大家都知道嘛，上上周跟上周分别是柏林马拉松以及伦敦马拉松的比赛。那 Flanagan 呢？他是一个美国的跑者。那跟大家介绍一下，因为他的目标呢是计划在九月二十六柏林、十月三號伦敦，还有十月十号的芝加哥马拉松，以及接着隔芝加哥马拉松隔天的十月十一號的波士顿马拉松，还有十一月七号的纽约马拉松。那因为中间原本有一个冬季马拉松，那因为延期。所以 Flanagan 呢，他会找另外一场比赛来代替东京马。他希望从九月二十六到十一月七号当中，能够完成六大马。不过因为东京延期了嘛，所以他只好拿替代方案的比赛来去进行。那稍微跟大家介绍 Flanagan 这位跑者，如果大家有在跑步的话，想必是对他非常熟悉。那如果呃对跑步比并不是那么熟悉的跑者呢，嗯，我这边跟大家介绍一下。那他其实在2017年是他最辉煌的时候，他那一年拿下了纽约马的冠军。那那一届的纽约马冠军也是美国女子选手时隔四十年的才拿下，重新拿下呃纽约马的冠军。那他曾经在2012年参加奥运拿到了第十名的成绩。那2013年波士顿马拉松的爆爆炸案的时候，他那时候是拿下第四名。那在2014年的柏林马拉松，他原本也想要破自己的个人最佳成绩，可惜事与愿违。不过在那一届，他还是拿下了第三名。那到了2017年，刚提到他在纽约拿下了冠军之后，他后面相对就发展的并没有那么顺利，他的膝盖有点问题，所以他在2019年的时候。进行的手术，那他在进行的手术大约是年初的时候。那大家基本上对于选手动手术这种事情呢，不论是,是 NBA 选手，或是呃像美国职棒的投手嘛，他们也常常 don't 这种 m 米这样手术。其实这就是一个职业选手会遇到一个过程。当然，有人很幸运，他可能并不需要开刀；但是如果真的遇到需要开刀，但他还是要面对。这样的一个过程，毕竟他是以职业选手，他就是以跑步为生的一个选手。那不过，虽然手术算是顺利，但是他自己就宣布他十月就宣布退休。那他他在退休之后呢，他开始在那个 Nike BTC 里面，在一个田径俱乐部担任他的教练一职。那 BTC 呢，他是 b o r m a n 嗯 ，Trade Club， 他是 Bill b o r m a n 也是 Nike 创办人之一啊。以他的名字，呃，作为这个田径俱乐部的一个 title。那他像那 Flanagan 呢，除了在田径在这个 BTC 当教练之外，他偶尔也会上一些呃比赛作为赛评，甚至在 Keep Choking 破二的那场比赛，他也有担任奖评之一。那。稍微提一下 BTC 这个俱乐部，它是 Nike 下面的一个精英跑团。那它总部也是在奥勒冈，不过它跟奥勒冈是呃是 Separate， 是不同的一个计划，不同一个机构这样子。那它在2003年的成，它在2003年时候的成立。那它的它里面最主要呢，其实不只是给精英跑者来做训练，它其实从年轻到年长的人都有。像他对年轻的选手，就是七到十四岁，他每年在秋季的时候都会举办训练营，就类似我们的台湾的夏令营的概念。那他有一些，他有针对 elite，elite Elite 不是指就是精英跑者，他是指他的精英计划，那是针对嗯、呃、大学大学左右年纪以及大学毕业后比较成年的人，你想有未来想要朝 pro 就是职业选手发展的人。然后来给予你赞助。那另外呢，你就是 Pro， 也就是可以看到，不论在奥运场上，或是各个田径锦标赛，或是在马拉松赛场、路跑赛场上，可以看到有些人的背心就穿的 B， 然后闪电的一个标志就是 BTC 的选手，那就是他们所谓的 Pro 的那些选手。那最后他们也有这个 BTC， 也有给予40岁以上年长者。那你是从，你要从八百公尺，或是你要到马拉松的这个项目，他也有在赞助或是给予跑者这些支持。所以总而言之，虽然 Flanagan 他从过去他是职业跑者，那一直到他膝盖动完手术，那宣布退休后，他就在 BTC 来执教。其实这样子一个过程，我想他的经验是非常非常的丰富。那至于为什么他个人想要在这样一个短时间来完成这个六场的马拉松呢？我觉得可能或许跟他其实，因为这种事情，毕竟你当选手的时候不可能做到你。你要在跟你跟你要跟你的教练说：“哦，我要在一个多月呃一个半月的时间内，我要跑完六场马拉松。”这在这个是在训练来说是非常不合理的。那甚至选手是要一年，他其实真的，或甚至他一辈子，只要拿下一个六大马的冠军，就已经是非常了不起。尤其是如果你是以欧美选手来说的话，要能在六大赛事拿下一个冠军，就已经是非常非常的不容易。那要在一个半月里面完成六场马拉松，先别当然了，六大马是非常非常的会引起话题的。那如果你今天不是跑六那马，或是就跑六个马拉松好了。那其实这也是一个并不轻松的一个过程。那不过， f l a 弗 g a n 他自己曾经是一个职业跑者，以一个职业跑者或是一个精英跑者来说，一个星期的周跑量要从一百八到两百二，基本上是非常非常正常的一个情况。那我自己。f r e d e r 他自己也有在他的社群媒体平台有谈到说，他会在这样子的短时间内参加那么多场比赛呢，主要也是希望能够看看自己膝盖动过手术之后到现在整个复原的情况。那也希望透过这样子的一个目标，然后让自己找回对跑步的一些动力与热情。那当然，这礼拜最困难的莫过于是芝加哥加波士顿马拉松，因为。等于是跑一个 back to back 的一个概念。那他自己当初给自己设定这个六场马拉松都要在三小时内跑完。不过他的第一场跟第二场都跑了 sub 2 4 0的成绩。所以我自己会蛮好奇他芝麻跟波马会怎么样来做他体力的分配。那连续两天跑马拉松真的是并不容易。如果这两天的马拉松又要在有一定的速度的情况下，更是难上加难。所以他自己也有谈到，他在训练的过程中，他曾经模拟过连续两天跑，各跑33公里，也就是21英里左右的一个距离。那他第一天是在柏油路跑一个21的二十公里的距离，那隔一天是在丘陵地上跑一个21英里的距离，那来感受一下连续两天跑马拉松的感觉是如何。所以这是他在这个目标之前的一个训练的方法，对。Back to back 真的不容易。一般来说，如果你要连续两天跑超过三十公里或是四十公里，其实绝大部分这已经是属于超马选手的一个练法。那当然还是主要是以耐力为主。那 Flanagan 他说他要以破站的速度，基本上来说，这个是对一般人来说是已经是难以想象。那这样子一个速度要连跑两场，根本是非常非常的不容易。那他现在目前是教练嘛，所以他等于这段时间算是半卸下教练的身份，然后来参加这样的一个目标。不过，我觉得他这样参加一个比赛或他的这样一个计划，呢，引起的话题，我觉得远远超过他跑步的实质意义了。对，所以我觉得，毕竟啊，跑步他现在又不是选手嘛，那他真的跑步是跑开心自己。跑开心最重要。那他，我觉得真正他想要的是找回他过去那样子的一个身手。毕竟膝盖动，膝盖对于跑者来说是一个大手术。你要重新找回当初的感觉，或是当初的体能状况，并不容易。那如果可以透过这次的目标，然后来达成心中给自己设定的一个一把尺，我觉得也是非常非常重要的。那如果你是一个跑者，你经过一个受伤，我们当然。我们慢慢从五 k、十 k， 甚至能开，大家都知道了。有受过伤的人一定都知道，你能受过伤，你可能连一 k 跑起来就会哪里不舒服。那如果你你在伤后，你能跑跑到五 k， 其实已经是非常开心的事情。尤其是当你受伤的时候，你只会觉得说，只要伤好了，不论再痛苦的训练，我都能够撑过，就只要。其实不能跑步，对于一个跑者来说是非常痛苦的。那在伦敦马拉松有另外一个话题，也就是铁人三项好手 Lucy Charles i Barkley， 他们夫妇又跑了伦敦嘛？那一个人跑了两小时四十七分五十三秒，另外一个她老公自跑了两小时四十三分零六秒。不过我知道 Lucy 她毕竟、呃，上个月才刚完成了一个大比赛，那当然她一定是以。上个月的 Ironman 的青年赛世界锦标赛来做调整，所以他这次跑出来的马拉松成绩，其实大家就参考，然后当个话题来去看待就好。毕竟走一个铁人三项的一个周期，跟走一个马拉松的周期是不一样的。毕竟后面我们还会提到说，哎、欸，马拉松跟马拉松的跑步跟铁人三项后面的一个跑步有什么不太一样的地方？对，所以。当然，我知道，其实马拉松，尤其是六大马，那伦敦大家都知道，呃，是以慈善名额作为它最主要的营收来源。所以，知道 Lucy 夫妇他们跑步这件事情，他主要还是希望借由他的他们的人气，然后来获得一些募款与捐款，然后能够带动更多人参与路跑，那后参与公益这件事情。所以，你说这样子的成绩跑出来，是他符合他。实际的成成绩吗？我觉得并不一定。那过去我们也很少看到，就是铁人三项选手去单独参加一场纯马拉松的比赛。那我记得上一次有单独参加纯马拉松的比赛是 Tim d n 那他因为受伤的关系，他最后选择2018年的波士顿马拉松来作为他付出的一个测验，那最后跑出了两小时五十分左右的成绩。所以可以看到说，呃，其实马拉一般的铁人三项选手很少会，呃，尤其是职业选手很少会去参加纯马拉松的赛事。那我们回到今天的主题，我们到底要如何可以知道说，哎、欸，自己的我今天跑出一个全马的成绩，那到底我这样的一个全马成绩如何去应用或者套用在我的 Iron Man 的比赛的配速？例如说，我今天跑了一个三小时半的成绩，那我这样的一个跑步的能力，要如放在呃超级铁人三项最后边那个全马，我会落在几分数？呃、其实这个是这个中间当然有很多的因素来跟大家分析。那我先来跟大家分享一下，说，哎，如果你是一个过去是一个纯跑步的选手，你转换到玩铁人三项当中，你可能会遇到了一些困难，或是让你呃。不舒服的地方，我觉得真的觉得是不舒服的地方。首先，第一个，你在接触铁人三项后，游泳通常是一般人比较不熟悉的，所以如果你有经验的话，你一定可以感受到游泳环的隔天，身体很软，然后脚有点抬不太起来，那种感觉不像是跑完课表的隔天的感觉，那个感觉呢，真的是游泳才会造成的一种使不上力。就是会腿软软的，你出不了力，你就觉得其实腿也没有到不是那种铁腿的紧绷，就是一种使不上力的那种无力感。那第二个就是你很难在单车跟跑步强度课表中取得一个平衡。那第三点呢，你从全马跑者，那你从跑者转到一个铁人三项选你可能会跑不出你过去的配速。例如说，我可能在当全全职跑者的时候，我可以很容易的跑出四分数。但是我今天转换到铁人三项，因为训练的关系，我不可能跑步的时候我可以跑四分数。那我每次训练的时候，我又把跑步的一个训练的方式套用在铁人三项的训练模式当中。毕竟你中间已经加了游泳，又加了单车，所以很难达到这样的一个平衡，所以难免的会在这样子一个过程中。失去一点信心，或是觉得很挫折。那也有很多人是，你你知道你怎么走全马的周期，但是你不知道你你这样子一个周期套用在呃超级铁人三项最后面的马拉松，或是一三后面的半马该如何配速？那也有很多跑者，因为我知道，如果你是纯跑者，一定有非常多的时间是在轻松跑 （easy run） <音樂>的时间。但是你今天加了三项之后，你很难找出时间来分配你轻松跑的时间。那我自己就呃，你下面就纯跑步跟超级铁人三项后面的马拉松来做一些比较。那当然这些比就是我这些以下的观点呢，就是看教你如何能够让你去呃超级铁人三项最后的马拉松，或是铁人三项最后的一个路跑赛段能够。维持更好的成绩。如果大家去翻开一个比赛来去看哦，如果你去把你从你把第一名的单车成绩跟第五十名的单车成绩抓下来，你会发现他们的成绩时间落差可能在三十分钟左右，甚至二十分钟。但是如果你去把第一名跑跑步第一名的成绩跟第五十名的跑步的成绩对比起来，他们的跑步成绩可能就会显得落差更大，所以可见得跑步这件事情在铁人三项来说是非常重要，甚至他可能对一个选手来说，可能会影响到他的名次以及个人的成绩，占了非常大的比重。尽管跑步只占了226中的42公里，甚至是113的21公里，但是在整个换算下来来说。你这个，如果你能跑出好的成绩，对于整个影响来说是非常可观的。好，当然我知道有些人可能是接触铁人三项不久，或是你已经可能是接触铁人三项有几年的时间，但这些东西因素一定会影响到我们对于以下问题的探讨。好，如果你是一个还没参加2二六，或是你准备要参加2二六的选手，我觉得下面讨论的。就是参考，可以。如果你觉得可以到学习到方言的训练的地方的话，我觉得你可以尝试看看。但是基本上，如果你是第一次参加2二6跑步，基本上就是以完赛作为目标，其实就已经非常非常的不容易。了，因为你光最后一项的跑步，如果你能不要用走的这件事情，就已经可以赢过非常多人了。那第二个。呃，铁人三项的跑步最重要的还是肌肉的适应性。如果你是，你可能只参加过一次的超铁，或是一次的一一三，你想要在第二次就有在跑步上有更大的突破，我觉得需要一点点时间，或是花更多时间下去来努力。因为铁人三项的肌肉，我自己觉得是跟跑者有点不太一样。像我们的铁人三项选手，我们习惯已经。习惯骑车、乘玩、接跑步的这件事情，那甚至是包含我礼拜六骑车、礼拜天跑步，或是骑车玩，马上接着跑步这件事情。对于铁人的选手而言，他的肌肉已经习惯这样的一个模式。所以，当然，这样子一个模式的建立是需要时间的。那不是我参加第一次铁人，我就在训练过程中每一次。在训练过程中，我就可以很习惯这样的一件事情。它是需要，可能需要经年累月吧。尤其如果你是距离更长的话，更需要去找到属于你自己的训练方式。那第三点，如果你是第一次，你可能参加标标铁呢，或是你是可能参加铁人三项的次数还不多，我可以跟你说，转换跑这件事情很重要。那你尤其是在比赛前，你可以多花一些时间的练习。那转换跑，你可以骑完脚踏车，接着跑步，以轻松的方式，刚开始以轻松的方式来去执行这件事情。啊，或者是说，在接近比赛的时候，你可以以比赛的配速来去执行你的转换跑。当然，更精英的选手，或是更成熟的呃铁人三项选手来说，他可能会在他转换跑的时候加入更多课表的转换，例如他可能今天骑完了120公里。那接下来的1 0 K， 它可能是跑一个3加3加三的课表，对，那它这都是更进阶的选手才会去尝试去运用。那如果你是比较初阶，或是你还以追求完赛的话，我觉得并不需要去到做这样子的一个配速的改变。那多数人会忽略，就是因为跑步的项目嘛，通常就是接接着在单车的后面。但是，其实我们往往忽略，其实游泳其实也会在刚开始就可能影响到跑步。就像你刚开始玩铁人，如果你今天游泳，隔天跑步的时候，你一定会感觉到腿软软的。所以，其实我们可以看到，职业选手一天花非常多，一周可以花到甚至游到30到40公里在游泳上面。其实除了是建立他游泳的呃游泳的底子之外，更多的是他不希望游泳的这件事情，在追求游泳的数上，这件事情还会影响到跑步。他希望能够更把跑步做好发挥，就是要把游泳游好，把车子骑好这件事情。那如果你是刚从跑者转到铁人三项选手，你不要一次堆太多的跑步里程。我知道，如果你是一个纯跑者，你可能动辄一个月跑三百公里是可能的。但是你在转换的过程中，一个月要跑到1 8八到两百二，我觉得已经就是非常算蛮多的。哎，对，这样子一个以我来说，我自己觉得算蛮多。那每个人的习惯不同，我觉得跑步里程也是循序渐进加起来。那你刚转换到铁人三项的过程中，可以多花一点点时间在游泳以及单车上面。那接下来，如果你要 Iron Man。你的铁人三项最后一项要跑得好，你的单车的的过程当中，你要注意你水分的补充以及能量的补给，这都会影响到你最后的一个跑步成绩。那如果你是比较进阶的选手，我可以就是给以下做参考：第一个，如果大家呃比较长去比长距离的铁人三项，以也是以二二六为主的话，我们往往。时间久了，我们的速度其实会慢慢的掉下来，所以我们可以在非赛季的时候加强一些速度的提升，跑一些稍微短的近些，你可能可以跑个四百十五趟、十趟，或是跑一千、呃，呃五趟、六趟，那速度可以再更快一点这样子。那第二点，你我们要训练身体在比赛的时候能够吃更多，那尤其是。碳水的补充往往会影响到后面的成绩，所以如果你是想要追求成绩更往上提升，在跑步这一块，你在单车上以及跑步的过程中的补给也是要有策略的。那第三点就是强化自行车的能力，那可以多骑一些高强度的间歇。那在比赛前，在比赛之前的进入进展期的时候，在于在以阈值为主要的一个目标去执行。那，你第四点是你在巅峰期或进展的期就要开始尝试模拟比赛。那我自己，呃，在四月的时候准备 CT 的时候，我最多就是骑一百六十 K 加十五 K 的转换跑。那当然，我觉得以那时候台湾的天气而言，是真的蛮热，这样子做一次就真的是蛮痛苦的。但是我觉得。如果你是跑步相对比较弱，或是你希望跑步再发挥更好的跑者，或许可以再调降一点点的单车，然后把跑步的里程可能试着可以加多一点点，也是都是没问题的。那第五点呢？那周健的课表，尤其是跑步的，其实我有看文章，有些文章写他建议以一次为为主。那在。那在训练的过程当中，如果你是轻松跑，中间可以加一些速度的变化，像法特雷特的速度的变化的训练，或许对你的跑步有帮助。把真正重要的呢放在耐力的训练上面，或许对你的 Ironman 的跑步的项目来说，可能成绩会有点有所提升。那越在接近比赛的时候，尽可能去加长转换跑的里程数，甚至。有些课表他可能会把转换跑的里程跑到二十公里、二十一公里都是有可能的。那这是比我自己之前训练的来说还要更长。不过当然，以台湾下三月、四月时候的训练，你要在中午跑到这样子一个距离来说，真的是非常不容易。那这样子刚刚提到了二十一公里到二十一公里的转换跑，那当然国外可能天气相对舒适。所以他们可以跑上那么长，身体的负荷也没相对没那么大，我觉得也是合理。毕竟那个东西是国外的文章嘛，那他他那样子一个课表，并不一定适用于呃每一个国家的选手这样子。好，那我们来总结一下，我觉得跑纯马呢，毕竟是一个你纯跑马拉松，它是一个阈值，它考验的就是你能用多快的速度去跑完42公里。但是你跑一个 Ironman， 它考验的是你的耐力。那考验是你从游泳、单车到跑步的体力分配，以及过程当中的补给。那甚至在你要提升你的铁人三项的跑步这个项目，你需要多的是转换的训练。那我自己觉得，如果你的 Ironman 的成绩大概落在哪边呢？你把你的马拉松的 PB 加30分钟，大概就是你马拉松呃。超级铁人三项最后面跑马拉松的成绩，例如说，我全马可能三小时，那我在226最后面的马拉松，如果能跑在三个半小时以内，我觉得就是非常 OK， 是合格的一个成绩。那你纯练马拉松跟铁人三项最后的马拉松的训练，当然这个训练当中一定有些区支是有重复的，但大多是是不相同的。简单来说，铁人三项。还是一个以耐力为比，呃，应该说你纯跑马拉松，速耐力还是占多数。那跑马拉松的话，需要更多的耐力作为基础。那你第一次参加铁人三项的话，你跑步，你前面的三三 K， 我觉得可以慢慢来。那在后面的话，你再依照你的体感，慢慢去增加。那如果你是比较进阶一进阶一点的选手，我们可以，你要怎么抓到你比赛的配速？我们可以从一次一次的练习当中，尤其在转换跑，我通常转换跑就会会跑我的 Ironman 的比赛配速。那在这样子一个每一次的过过程中，可以找到你自己跑步的甜蜜点。以以上就是我在针对全跑马拉松以及你如何提升 Ironman。或是铁人三项最后路跑赛段的成绩的一个分享啊！如果你喜欢今天的节目，欢迎给我赞。那距离台北马真的剩下十周十到十一周左右的时间，那预祝大家在这样一个这个训练过程当当中呢，都能够开心，都能够健健康康的站在起跑点上。也希望这个赛事呢，能够给每个跑者，甚至台北市民或是台湾民众一个振奋人心的一个。过程，毕竟要办理一项在疫情底下办理一项大型赛事并不容易。那我想很多人也把明年当做你主要的赛事的话，那也预祝你能够跑出好的成绩。我们就下一集再见喽，拜拜。